1: Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre autre Vince et je suis avec... Sam! Donc euh, aujourd'hui on va avoir un autre épisode un peu spécial où ce ne sera pas deux jeux qui vont s'affronter, mais bien euh, on va se questionner sur euh, la valeur des extensions dans les jeux qu'on qu joue. Parfois on est pour ou contre les expansions. Exact. La vraie réponse c'est que ça dépend. Là, tu viens comme de conclure le débat immédiatement. Oui. Voilà.
0: <rire> mais on va tout vous expliquer
1: de quoi ça dépend, puis pourquoi, puis qu'est-ce qu'il en est. Donc, mais avant de se lancer dans la discussion, on va discuter des jeux auxquels on a joué récemment. On va commencer par toi, Sam. Es été aussi, tu reviens d'un congrès à Toronto, c'est ça? Oui, j'étais au Breakout Con à Toronto,
0: où j'ai pu jouer à beaucoup de jeux, notamment le jeu The Guild of Merchant Explorers. Designé par Matthew Dunstan et Brett Gilbert et publié chez AEG. Donc euh, c'est quoi ce jeu-là autre que un jeu dont on dirait que le nom a été euh, trouvé par une AI programmée pour euh, trouver des nouveaux noms de jeux euh, C'est un jeu de type, c'est quasiment du flip and write, mais pas vraiment parce que t'as pas de, t'sais, on a pas un pad avec un crayon pour écrire, mais on a plutôt comme un plateau personnel sur lequel on va placer des petits cubes. Euh, selon les cartes qui vont être flippées. Là, dans le fond, sur le plateau, il y a différents types de terrains. Tu as des déserts, des mers, euh, des, des marais, euh, des montagnes. Puis tu as aussi différents points d'intérêt. Il y a des villages, il y a des ruines, il y a des trucs euh, qu'on peut explorer. Mais il y a aussi, c'est ça, des un principe que tu veux faire des liens entre les différents villages pour faire des points parce que tu sais, es un explorateur marchand. Puis le principe du jeu, c'est qu'il va avoir euh, comme une espèce de crescendo, là, et on va avoir quatre rondes, puis à la fin de chaque ronde, on va enlever tous les cubes qu'on a placés sur le plateau. Mais si on a réussi à placer nos cubes d'une certaine façon, ben ça va comme nous donner des points desquels on va pouvoir repartir au rondes suivantes. Fait que dans le fond, nos rondes servent à préparer les prochains, puis aussi des trucs que, dans le fond, il y a des choses qu'on peut aller explorer, ben on peut pas les réexplorer un coup qui ont déjà été faites, même si tu repars du début. Fait que, il, y a, il y a tout ce petit aspect de, de, de crescendo là, puis en plus, c'est qu'à chaque round on va gagner une carte unique, parce que dans le fond, dans le jeu, il y a comme quatre cartes qui vont tout le temps revenir à chaque round on sait juste jamais dans quel ordre qu'ils vont arriver. Fait que les cartes, ça peut être genre de, de, de mettre des cubes dans de la mer, mais trois en ligne, ou deux adjacents de tel type de terrain, ou, Il y a des restrictions sur les cartes. Il y en a qui sont tout le temps les mêmes, pis... Au cours de la partie, on va en piger qui vont être uniques à nous. Fait que là, quand je pige la carte, mettons, habilité niveau 1, mais ben la première fois que je le fais, je, on, on se fait donner deux cartes chacun, puis on en choisit une, Puis après ça, celle-là va rester là toute la partie. Fait que toutes les fois qu'on va repiger la carte habilité niveau 1, ben on va refaire la même qu'on a choisi pendant le round 1. Puis euh, même principe, round 2 et round 3, puis au round 4, dans le fond, c'est que ça va être, on va avoir le choix de refaire une deuxième fois euh, une de nos trois habilités. Puis c'est vraiment ça qui va faire que le, le jeu est intéressant en fait là, c'est ces choix là puis comment qu'on qu arrive à les utiliser parce que sinon au final euh, tout le monde euh, a le même plateau puis tout le monde a les mêmes cartes qui tournent, fait que c'est si on n'avait pas ce petit pouvoir pour se, se différencier euh, nos yep. plateaux pourraient être assez euh, similaires
1: Oui, Ouais parce qu'il y aurait une façon pour tout le monde un peu d'optimiser son son plateau à lui, puis sa partie à lui. Ouais, ben, j'ai dit ça, mais oui, puis non. Parce
0: que, tu sais, si, maintenant, toi, au premier round, tu pars par la gauche, puis moi, je pars par la droite, ben, on aura vraiment pas la même game, tu sais. Mais ce, ce petit, ce petit twist-là qui vient, comme, rajouter de la symétrie, elle va, comme, amplifier ce phénomène-là. Fait que c'est ça, c'est un petit jeu assez rapide, là. Ça, ça se joue en 30-40 minutes. C'est super simple à expliquer puis à comprendre, il y a différentes façons de faire des points, là, comme je disais là, relier certains points d'intérêt puis tout ça. Puis euh, il y a aussi quand même une bonne variété, là il y a des petits modules qu'on peut ajouter pour ajouter de nouvelles règles, il y a différents plateaux sur lesquels on peut jouer. Moi j'en ai juste essayé un, là, mais il y en avait plusieurs euh, dans la boîte. Potentiellement que dans le futur il va y avoir des extensions pour ce jeu-là qui vont pouvoir venir euh, changer ça. Donc, c'était The Guild of Merchant Explorers de Matthew Dunstan et Brett Gilbert, et publié chez AEG.
1: Kevin, ça quoi t'as joué dernièrement? Ben, dernièrement, j'ai joué au seul jeu d'habilité auquel je suis capable de jouer. Euh, C'est le jeu Looney Quest, designé par Laurent Escoffier et David Frank, et publié aux éditions euh, Libellule. Dans Looney Quest, on est dans un univers où on est en fait dans un jeu vidéo. Puis on doit traverser euh, différents niveaux pour battre euh, le boss de la fin. Puis tout ça se fait en fait avec des dessins. Donc on va avoir euh, au milieu de la table un dessin qui représente notre niveau, qui va nous indiquer différents euh, objectifs à atteindre. Ces objectifs-là, ça peut être d'encercler des éléments qui sont sur le, le, le plateau, relier deux éléments entre eux, ou tout simplement pointer différents éléments sur, euh, sur le dessin tu sais ça se veut comme euh,
0: tu parles de jeux vidéo mais plus spécifiquement c'est vraiment des jeux de, de plateforme là.
1: Oui, ouais voilà t'as cette esthétique là où t'as des blocs puis des trucs comme ça des plantes carnivores c'est il y a une inspiration de Mario un peu Oui, c'est ça et dans le fond pour pouvoir faire euh, tous ces dessins là chaque joueur a une acétate et un crayon donc il faut un peu à, à pouvoir se repérer dans l'espace dans le sens où on... notre acétate est devant nous puis il faut pouvoir faire le dessin en imaginant en tête où sont positionnés les éléments, mais sur... En euh... le fond, c'est
0: qu'on fait le dessin sur la cétate, puis après ça, on va placer la sur le plateau avec l'image, puis on espère que notre trajet a fait ce qu'on voulait qu'il fasse, puis qu'il a évité les obstacles, puis qu'il a bien relié les objectifs.
1: Exactement. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des règles, dans le fond, pour valider est-ce que notre dessin est bon, il faut qu'il soit complété, faut qu il faut qu'il respecte certaines conditions, puis il faut pas qu'il touche justement les obstacles parce qu'on perd des points. On peut en accumuler d'autres en faisant des dessins un peu plus, un peu plus funky qui nous permettent d'aller toucher des points qui nous donnent des bonus. On a aussi une espèce de petite chasse au lutin à travers les niveaux où on peut avoir accès à un niveau bonus. Parce que jeu vidéo veut dire niveau bonus. Et c'est même drôle parce qu'on peut un peu tester nos capacités à, à dessiner. C'est pas un jeu avec de la haute stratégie.
0: Non, mais il y a quand même une, une petite twist aussi de... Il y a certains points que si on touche qui vont nous donner des malus pour le round suivant ou, à l'inverse, des points, qu'on des espèces de petits power up qu'on peut aller chercher qui vont soit nous aider à gagner plus de points ou, encore plus drôles, qui vont nous permettre d'aller nuire au joueur qui, qui est en tête. Fait qu'on a des espèces de pleurs de bananes. Fait que c'est des petits jetons qu'on peut pitcher sur son acétate. Fait que les, la personne est obligée de dessiner autour.
1: On a des pièges où, dans le fond, on n'a pas le droit de plier le coude. On doit dessiner avec juste un œil. On doit dessiner avec notre mauvaise main. On a aussi euh, le, le terrible moustique où il faut pouvoir tenir un, un jeton en carton en équilibre sur son crayon pour dessiner. Puis s'il tombe, ben il faut le replacer pour recommencer à dessiner. Fait que là, ça, si on arrive au dernier round. s'il y a une personne qui,
0: qui mène, ça se peut qu'elle se ramasse avec tout plein de conditions en même temps.
1: Oui, ouais, parce que tout s'additionne puis ça devient chaotique. C est, c est, ça s'est déjà vu de, de, que quelqu'un prenne une bonne avance puis qu'à la fin, tout s'effondre parce qu'il est juste incapable de faire son dessin. Mmh
0: parce qu'il faut qu'il dessine euh, de la main gauche sans plier le coude, avec le moustique, puis avec, avec un qu'un oeil.
1: Ouais. Puis avec juste ton, ton auriculaire puis ton pouce pour tenir ton crayon.
0: Fait que c'est un petit jeu euh, assez simple, c'est cool, c'est drôle. Euh, Je suis pas sûr qu'il y a une bonne... Euh, Rejouabilité? Ouais, une grosse durée de vie, là. C'est genre de mm. jeu que c'est le fun quand tu le sors une fois par année ou c'est drôle de le montrer à d'autres mondes, tu sais.
1: ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a un nombre limité de, de niveaux. Là. Dans le fond, il y a comme 6-7 mondes. Puis dans chaque monde, il y, euh, y a un certain nombre de niveaux. Puis plus ça va, plus les niveaux sont difficiles. Mais moins il y en a. C'est comme le dernier monde, il y a comme six niveaux. Mais les premiers en ont comme 8. Mm. Mais c'est ça. Il y a d'autres versions aussi du jeu qui sont euh, qui sont sorties. Euh, si vous aimez vraiment ça. Là. mais Comme comme ça me disait, c'est un jeu qui est, qui est drôle à jouer de temps en temps à des nouveaux joueurs. Mais c'est pas le jeu où on va euh, euh, on va vraiment être dedans, puis ça va être ultra compétitif. Là.
0: Non, non, c'est un petit jeu de, de fin de soirée, pis, ou de party. Fait que c'est ça, là, si tu joues une couple de fois, puis tu peux le passer au suivant après. Là. Mm
1: -hmm. Mais qui vaut quand même la peine d'être essayé. Oui, donc euh, c'était Looney Quest. Maintenant, Sam, parmi les autres jeux que t'as essayé, j'ai cru comprendre que as essayé Carnegie, qui est assez populaire présentement. Oui, Carnegie de Xavier Georges est
0: publié par Queen Games. Donc, c'est un jeu quand même assez costaud, là, sur BoardGameGeek, on qu'on parle d'une complexité de 3.79 sur 5. C'est pas l'OniQuest, mettons. <rire> c'est un jeu euro, puis la...
1: Euro euh... qui se passe aux États-Unis, par contre. Oh. <rire> on appelle ça un euro trash, non? Non, non, c'est pas, <rire> c'est pas ça. On pourrait le couper, ça. <rire>
0: Ou pas. <rire> <rire> euh, ouais, donc c'est un euro euh, où la mécanique principale ça va être la sélection d'actions. Dans le fond, il y a comme quatre actions qu'on peut faire. Puis il va y avoir 20 rondes dans la game. Donc c'est un nombre vraiment défini. Puis, si on est deux joueurs, maintenant ben la moitié des rondes c'est moi qui vais choisir qu'est-ce c'est quoi l'action qu'on fait, puis l'autre moitié, ça va être toi. Puis à quatre joueurs, ben, on va avoir juste 5 chacun. Tu sais.
1: Ça change quand même euh, pas mal la dynamique. Oui, vraiment.
0: Ben, j'imagine, en fait, là, j'ai juste joué à quatre joueurs, là, mais. Et puis, c'est un jeu de, où ce que, il faut vraiment prévoir à l'avance. Parce que quand une action est déclenchée, pour pouvoir en profiter, il faut qu'on aille placer nos ouvriers de la bonne façon, si on veut. Est-ce qu'on sait quand est-ce que ces actions-là se déclenchent? Non, c'est les autres joueurs qui vont décider quand est-ce qu'ils les font. Fait qu'il faut essayer de, comme, planifier qu'est-ce que eux, S'ils sont placés pour faire ça, ils risquent de sélectionner telle affaire. Donc, pour ça, ça veut dire qu'il faut que moi, je fasse telle autre affaire pour me préparer. Parce que dans le fond, le thème, c'est basé sur euh, monsieur Carnegie, là, qui était un, un philanthrope. Euh... Mais bref, dans le fond, on développe notre compagnie. On va faire de l'argent, puis on peut faire des, des dons à différents organismes, mais en fait, c'est très abstrait. Je veux dire, les, les dons qu'on fait, dans le fond, c'est des objectifs de fin de partie qui vont nous rapporter des points. Fait qu'à toutes les fois qu'on fait un don, dans le fond, on annonce aux autres joueurs que nous, on va faire des points de cette façon-là. Fait qu'ils ont comme l'occasion de venir nous bloquer. Puis chaque don qu'on fait va nous coûter de plus en plus cher. Puis c'est quand même dur d'avoir de l'argent dans le jeu. Mais c'est ça, il y a quatre actions. Puis pour réaliser les actions, il faut qu'on ait les employés dans les bons départements dans notre plateau personnel. Dans le fond, il y a des... dans notre plateau personnel, au fur et à mesure que la partie avance, on va euh, rajouter des emplacements dessus. On commence avec un certain nombre, puis on en rajoute d'autres. Puis chaque emplacement, dans le fond, est relié à une de ces quatre actions-là. Fait que là, quand on déclenche l'action, si on a des employés qui sont prêts, parce que, euh, il peut y avoir des employés qui sont euh, fatigués, parce que quand on change de job, apparemment, tu deviens très fatigué après. Puis, là, il faut qu'on te paye pour que tu, tu redeviennes prêt à travailler.
1: Comme si c'était une expérience qui peut être stressante de changer d'emploi. <rire> apparemment. Oui. Fait que c'est ça, on a
0: les quatre départements. T'as comme les ressources humaines, le R&D, euh, le management, puis euh, la construction. Fait que quand quelqu'un choisit une de ces actions-là, faut que tu t'aies des employés prêts à cet emplacement-là. Puis dépendamment de l'emplacement, ça va déterminer les actions que tu peux faire qui peuvent être justement de réorganiser tes employés dans ton entreprise ou de les envoyer sur le plateau, parce qu'on a aussi un plateau principal qui est comme la carte des États-Unis. Puis là, toutes les fois qu'on sélectionne une action, soit que ça va euh, déclencher euh, une occasion de faire des dons ou que ça va déclencher un revenu d'une certaine région. Puis là, pour avoir le revenu de la région, faut avoir envoyé des employés dans cette comme on leur donne un assignment dans cette région-là. Puis là, quand on déclenche nos revenus, on peut les ramener à l'entreprise. Puis plus qu'on en ramène, plus qu'on a notre revenu. Puis le revenu va dépendre aussi de, euh, du R&D qu'on a fait dans cette région-là. si on veut. Dans le fond, on fait le R&D soit pour améliorer nos, nos infrastructures à nous ou pour améliorer les réseaux de transport aux États-Unis. Fait que là, si on, on améliore le réseau de transport dans une région puis qu'on ramène les employés, ben on a un meilleur revenu soit plus d'argent ou soit carrément d'autres ressources plus intéressantes. Fait que c'est un jeu qui est super tête, super... Euh, Il faut que tu prévois un peu au quart de tour qu'est-ce que tu vas être capable de faire pour optimiser ton, ton score Puis, Faut vraiment, comme je disais, que tu devines qu'est-ce que les autres vont faire pour pouvoir en profiter au maximum puis être prêt quand que... Si je sais que Vincent va déclencher l'action ressources humaines, mais ben, faut que j'aille mes, mes petits pions dans mes...
1: Faut qu'ils soient assignés puis. Euh, ouais, dans les départements
0: de... Du, de ressources humaines pour pouvoir faire ces actions-là. Je
1: trouve ça quand même bien comme euh, comme idée, parce que justement, là, euh, tu sais, souvent quand on a notre tableau personnel, c'est rare que ce tableau-là va avoir euh, un, un impact sur les autres joueurs. Mais là, quand il faut vraiment que tu, tu prévois à l'avance qu ce que les joueurs vont euh, vont effectuer pour profiter de tout ça. Je trouve c'est je trouve ça intéressant comme concept. Ouais, c'est vraiment bien. Puis, tu sais, les... on voit aussi
0: quels revenus vont arriver quand dans la partie, parce que c'est vrai quand tu déclenches l'action, mettons, je sais que la prochaine personne qui déclenche l'action construire, ça va être le sud qui va payer. Fait que faut que je m'assure d'envoyer des gens là si je vais avoir du revenu au moment où cette action-là va être prise. Fait que c'est ça, faut faire des choix pis c'est pas toujours facile. Mais on a quand même une petite flexibilité, dans le fond, on a un jeton qu'on peut utiliser une fois par partie pour dire comme, non, moi je fais pas euh, l'action de ressources humaines, j'ai vraiment besoin de construire, fait que j'utilise je, mon jeton pis je le fais, mais je m'enlève des points, dans le fond. Mm. Pis c'est ça, c'était quand même assez complexe à comprendre au début, j'ai joué avec euh, Walker de So We're Wrong About Game, il a fait une super bonne job pour nous expliquer ça, Puis un, un coup qu'un le premier rond est passé, tu vois comment que le le flow se fait, puis après ça ça a super bien été, tu sais, ça arrivait à mon tour, je savais exactement qu'est-ce que je voulais faire, puis tu sais ça ça roulait bien.
1: Mais c'est ça, mais comme tu disais, c'est un jeu qui a quand même un bon niveau de complexité là, vu que t'as pas juste ton tableau à regarder, il faut que tu regardes comment les autres vont aller, puis il faut que t'aies une une vision un peu de l'avenir de la partie pour euh, pour vraiment faire le maximum de
0: points. Ouais, parce qu'il y a plusieurs façons de faire des points aussi. Puis je vais pas rentrer dans les détails là, mais c'est ça il y a beaucoup de systèmes interconnectés, beaucoup de, de trucs qu'on peut améliorer pour s'aider, mais on peut pas tout faire, il faut faire des choix, puis beaucoup de, de de voies vers la victoire qui sont possibles et qui sont viables, il faut juste comme trouver celle qui fait le mieux pour cette partie-là. Donc c'était Carnegie de Xavier Georges et publié chez Queen Games. Bonjour, ici Sam du Futur qui est de retour. Avant de passer au duel, on a oublié de mentionner dans un prochain épisode qui s'en vient bientôt, on aimerait faire une petite section questions du public. Donc si vous avez des questions pour Vince ou moi, que ce soit sur les jeux ou sur nous-mêmes ou sur quoi que ce soit, vous pouvez nous envoyer ça par courriel ou vous venez faire un tour sur notre Discord et postez-la sur le canal podcast et on va répondre à vos questions dans un épisode qui s'en vient. De retour à Sam et Vince du passé.
1: Ok, donc maintenant on arrive à la partie duel, pour ou contre les extensions. On va commencer ça par un peu expliquer c'est quoi une extension, je suis pas mal sûr que tout le monde sait c'est quoi. Mais juste un petit rappel, En une extension c'est, on prend un jeu qui est déjà complet, qui est déjà vendu, qu'on peut acheter, et on ajoute des modules supplémentaires fond, pour bonifier l'expérience de jeu. En tout cas, on, on vise à bonifier l'expérience de jeu, puis tu dis,
0: euh, un jeu qui est déjà complet, qui est déjà fait, des fois, sur Kickstarter, c'est pas ça. Là. Les extensions sortent en, en même temps que, euh, que le jeu de base. C'est vrai. Ça, c'est euh, un autre débat, par contre.
1: Là. Mais c'est vrai. Mais dans le fond, c'est que souvent, l'extension, on peut pas y jouer... Euh, on, on peut tout... y jouer
0: tout seul, dans le fond. Ça prend le jeu de base pour jouer à l'extension.
1: La majorité du temps. À moins que ce soit un stand-alone. Ouais, parce qu'on a des stand-alone d'expansion. Fait qu'on voit que, finalement, le concept d'une extension, ça peut... Ça se complexifie, maintenant.
0: Fait que... Toi en général, tu dirais-tu que t'es pro extension
1: Moi, je dirais que c'est pas tous les jeux qui vont nécessairement profiter beaucoup d'une extension, mais j'achète beaucoup d'extensions. Souvent, euh, quand j'accroche sur un jeu, j'ai tendance à comme en vouloir un peu plus, euh, puis je, je veux souvent voir les extensions. Quand, quand je magasine un jeu, je regarde c'est quoi les extensions, puis je me dis justement, est-ce que en achetant ce jeu là je vais être tenté d'améliorer mon mon, mon expérience.
0: Ouais, moi tu vois, je suis plus du genre maintenant à acheter le jeu de base en premier, jouer au jeu, puis après ça, si j'aime ça, si j'aime le jeu, puis que j'y joue souvent. Parce que si t'es une collection de 150 jeux que tu joues une fois par année chacun, t'as pas besoin d'extension.
1: À moins que ton extension répare un élément de ton jeu que aimes. « Ouais, mais d'abord, rachète un autre jeu. » Ah ben là, tu pourras pas me dire ça, parce que... Je vais par... On va parler d'un de, 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 exemple qui me tient à cœur. Star Wars Rebellion. Je rachèterai pas un autre jeu. T'sais, le jeu était déjà, était déjà excellent, il y avait des failles. Puis l'extension, dans le fond, venait réparer un, un système qui, était, qui, était, qui avait des problèmes. Le système de combat n'était pas, euh... pas au point, mettons.
0: Ouais. Ouais, non, c'est vrai que les extensions patch, si on veut. Puis tu sais, je dis que je suis contre les extensions, là, mais comme j'ai dit en intro, c'est la vraie réponse, c'est ça dépend. Puis c'est vrai qu'il y a des patchs qui vont vraiment améliorer l'expérience de jeu, même si le jeu de base seul est une très bonne expérience, ben, ça va juste la rendre meilleure. C'est un bon exemple que as donné avec Star Wars Rebellion. Un autre auquel qui me vient en tête, moi, c'est euh, Feast for Odin, le Norwegian. Tu sais, c'est quasiment une version 1.2 du jeu. On, on va avoir des éléments qui qui vont pas s'ajouter au jeu, mais qui vont remplacer ceux qui étaient problématiques. Dans Rebellion, c'est carrément le système de combat qu'on a scrapé puis qu'on a remplacé par de quoi qui est beaucoup mieux. ouais Puis dans euh, Feast for Odin, c'est qu'on a euh, tweaké un peu, dans le fond, les... Euh, les emplacements d'ouvriers, surtout à plus bas compte. Donc, à deux joueurs, il y a un peu moins d'emplacements. Il y a des, des spots qui sont bloqués ou qui n'existent carrément pas quand tu joues à deux. Puis oui, ils rajoutent aussi d'autres petites affaires. Mais autant dans les deux jeux on n'ajoute pas vraiment les nouvelles règles. ben ouais
1: ben Dans oui, Rebellion, il y a quand même... Euh, un peu, mais c'est... Il y, y a tout un deck de cartes qui change pis euh, les unités supplémentaires, t'sais. Rebellion, son extension, c'est... Ouais, assez. il fait
0: dans plus qu'une catégorie, dans le fond. Ouais. Mais c'est ça, la, la partie combat, ça rend plus patch que... Ouais, Plus d'autres choses.
1: Ça règle un problème qui, qui était une critique, dans le fond, qu'il qu y avait envers le jeu. C'est ça. Fait que généralement,
0: ces extensions-là sont, sont bien, mais c'est ça, c'est... En même temps, maintenant, il y a tellement de choix de jeu que si t'as besoin d'une extension pour avoir un bon jeu, c'est comme, Tu sais, c'est une prise contre le jeu, là. Parce que déjà, le, le jeu, il coûte cher. S'il faut, en plus, que tu rajoutes la moitié du prix pour l'extension, ben, tu sais, ça... D'un autre côté, tu pourras avoir deux jeux qui ont été bien faits dès le début, pis, tu
1: Ouais. Ben, dans des jeux plus complexes, t'as plusieurs euh, mécaniques qui vont être euh, interreliées. Tu sais, des fois, c'est il peut avoir juste un élément au final qui accroche, puis tout le reste s'agence en harmonie. Puis là, là tu peux être plus tenté par une patch que par un nouveau jeu au complet. Là.
0: Ouais, ouais, je comprends. Mais tu sais, c'est l'exception plus que la règle. Ouais. En tout cas pour moi.
1: Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de, de, de jeux qui vont patcher. T'sais, souvent, quand on va avoir une extension, on va penser plus à à des nouvelles mécaniques ou... Plus de ce que t'as déjà. Ouais.
0: On, on peut en parler, mettons, des plus de... Les more of the same, qui appellent en anglais. Plus de contenu, non. Font plus de diversité. Fait que un jeu comme, euh, par exemple, Cthulhu Death May Die, que t'as le jeu de base, ou à peu près tous les jeux de Simone en fait. Ouais. T'as comme des personnages asymétriques, euh, différents scénarios, puis là, tu
1: fais juste rajouter rajouter des scénarios, euh, rajouter des bonhommes de plus, ou au final, tu sais, c'est, ça rajoute un petit peu de, de, d'éléments, mais ça va pas changer le jeu pour autant. les règles vont rester les mêmes. C'est juste que tu as un peu plus d'options, un peu plus de, de, de diversité ou de rejouabilité, mais tu changes pas le jeu de façon dramatique, c'est comme on dit, c'est more of the same, c'est la même chose, mais en quantité plus grande. C'est ça, un peu euh,
0: aussi un autre bon exemple de ça, c'est jagged earth de Spirit Island. Il y a une ou deux mécaniques que ça va rajouter de plus, mais c'est vraiment plus de... de... T'as plus d'esprit. Tu sais, plus d'esprit, plus d'adversaires, plus de scénarios, plus de façon de jouer à ton jeu.
1: Ça, ça vise peut-être plus à rendre ton jeu plus euh, plus pérenne dans le temps. C'est-à-dire que tu puisses rejouer un peu plus longtemps mais sans sortir de ta zone de confort. C'est ça. fait que C'est comme
0: pas le genre d'extension que t'as besoin si tu joues pas souvent à ton jeu non plus. À moins que la, que la diversité du jeu de base soit vraiment, vraiment limitée. Hein. On, on a parlé de Simon une couple de fois. Des fois, leur version retail... Elle laisse à désirer. Des, des fois, c'est... T'as l'impression d'avoir un demi-jeu. Quasiment, c'est ça. Euh, je pense à, à Dead Medaille ou à Marvel United que j'ai essayé je aussi en, en fin de semaine à Toronto. T'sais, oui, j'ai aimé le jeu, même qu'on a euh, carrière on a joué euh, 4-5 fois. Parce que les parties sont super rapides puis des fois, entre deux jeux, on, on sort ça puis on fait ça. Mais comme on trouvait à la qu'on avait déjà fait le tour de la boîte de base. Là. Parce qu'à deux héros chacun en quatre parties on les a toutes vus là puis y a trois vilains fait que...
1: ouais tu, tu, tu fais le tour rapidement puis comme comme tu disais aussi ça dans Dead Medaille euh, tu viens rapidement à bout des, des 8 héros que non c'est ça six héros que t'as au début du jeu puis de, le, le, la boîte euh, des, des, des bonus de Kickstarter est quasiment essentiel si tu veux vraiment profiter de ton jeu
0: ouais c'est ça puis tu sais dans des jeux comme ça co-op que les personnages entre eux soient pas tout à fait balancés, ou, tu sais, c'est pas trop grave. Il y a d'autres jeux où ce que ça, tu sais, si mettons le, le more of the same, c'est plus de factions asymétriques, mais là, de... qui soient toutes bien
1: balancées, euh... Ça peut devenir compliqué, Tu sais, des fois, tu peux avoir des, les, les, les auteurs peuvent avoir pensé à ajouter des mécaniques un peu plus funky, mais des fois, ça casse un peu le jeu quand on on met ça avec les, 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 les personnages de base admettons ou les, les autres factions. Fait que c'est un peu plus dur à, à gérer puis à maintenir équilibré dans des jeux compétitifs, puis ça ça peut nuire à l'expérience de jeu quand même. Mais tu sais ça c'est peut-être une extension qui est plus c'est ça un type d'extension qui est, qui est plus intéressante dans les jeux co-op, des jeux de campagne ou justement tu tu veux vivre ton jeu plus longtemps, tu sais avec euh, je pense aussi à Mansion of Madness, le jeu de base venait comme avec quatre scénarios. Tu sais, même si tu l'échoues, tu le fais quelques fois le même scénario à mener, tu, tu tu passes au travers du jeu rapidement, fait d'avoir des scénarios supplémentaires, ça, ça peut devenir intéressant en ce cas-là, parce que c'est des énigmes, des enquêtes. Ouais, ce que j'aime moins, par contre, c'est que... Ben, c'est cool, puis en même temps pas, mais des fois, c'est que
0: tu... Ça va rajouter des éléments, mettons, qui sont pas juste dans les scénarios d'expansion, qui peuvent popper dans un scénario de base. Tu sais, euh, mettons, des monstres qui sont pas... qui étaient pas dans le jeu de base, mais qui vont quand même arriver dans, dans le scénario, ouais. ou comme du feu, ou des, t'sais, des règles de plus qui... Qui pourraient nuire un peu à l'immersion. Ouais, parce que là, t'es... Quand ça, ça arrive, là, faut que t'ailles chercher dans l'autre boîte t'sais, t'sais... Ouais, dans ce cas-là, oui, t'as... Si fait... tout est séparé dans chaque... T'as la boîte du jeu de base, les boîtes d'expansion, tous tes trucs sont séparés, là, faut que t'ailles chercher l'autre boîte, que tu sortes les affaires, que tu retrouves l'autre livre de règles qui donne les règles de ce module-là. Tu sais ça... Ça ouais, casse ben, le rythme un peu, ouais hein. ben
1: dans ce cas là c'est aussi que c'est ça c'est que t'as des nouvelles mécaniques puis euh, j'ai j'aurais pas pris le temps de comme toutes les réviser du premier coup puis il a mais une... non mais puis je, ce serait pas raisonnable
0: d'exiger de, ça mais comme quand ça arrive c'est un peu plate tu ouais
1: c'est vrai que ça ça ralentit le jeu euh, momentanément fait que, moi en tout cas pour
0: ce genre de jeu là avant d'acheter les expansions, sais j'irais pas là avant d'avoir joué tous les scénarios une fois tu sais
1: Ouais, pas ce que j'ai fait moi, là parce que moi j'ai dévoré euh, Mansion of Madness puis je pense que j'avais pas fini le, la, la boîte de base que je m'étais dit, j'achète des extensions puis je me ouais, suis pas emporté. mais c'est
0: correct, là, je vous dire.
1: Mais c'est ça, mais justement là, 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 on parlait justement que dans le cas de, de, de Mansion of Madness t'as as plus de scénarios, plus de trucs mais t'as aussi l'ajout de nouvelles mécaniques. Ouais. Ça, c'est un truc, par contre qui, qui peut être aussi bien parce que des fois, on, ça vient un peu bousculer notre façon de, de jouer au jeu. Oui. Puis euh, des fois, euh... ça, ça rajoute un niveau de complexité qui peut devenir intéressant. Ou ça peut... Euh, ça, ça change le casse-tête complètement. Oui, puis...
0: Moi, un exemple de ça, d'un jeu qui le fait bien, je trouve, c'est Isle of Sky. Tu rajoutes Journeyman, la première extension qui ont sorti. Ou ce que c'est que tu rajoutes carrément un nouveau plateau avec euh, des nouvelles tuiles qui vont arriver dans ton île qui vont te permettre de jouer sur ce plateau-là, puis tu pars d'un jeu qui était super simple, puis tu le rends à médium complexe, quasiment. Là. Puis eux, ils ont réussi à bien le faire, puis justement, c'est comme une des rares extensions que... Des fois, je joue avec, des fois, je ne joue pas avec, parce que c'est quasiment comme jouer à deux jeux différents, mais qui, qui ont comme un core commun, si on veut mais il y a plein d'autres fois où ce que justement de rajouter un module de plus avec des règles, tu sais ça ça vient un peu diluer l'expérience si on veut ou c'est que t'essayes de rajouter des affaires à un jeu qui en a pas de besoin tu sais comme par exemple Queen Domino versus King Domino qui est aussi un stand alone mais que tu peux jouer euh, tu peux mélanger les deux puis on pourrait quasiment le considérer comme une extension mais tu sais King Domino ce qui fait la beauté de ce jeu là c'est justement sa simplicité fait d'aller rajouter des règles de plus puis des trucs de plus c'est comme et eh, c'est pas t'sais... quand je veux de quoi de simple je, je veux Kingdomino. quand je veux de quoi de plus compliqué je veux autre chose t'sais j'ai pour moi Queen Domino ça a été un peu euh. Un miss si on veut là. Euh, même chose moi j'ai l'Auberge Sanglante. j'ai une, une expansion qui rajoute comme trois modules différents qui vont on est rajouté des règles de plus des nouveaux personnages des nouvelles t'sais des personnages qui qui, qui ont des coûts différents s'ils sont dans l'auberge versus s'ils sont dans ta main, pis tout ça, puis comme, tu sais c'est... Le jeu avait pas besoin de ça, dans, dans le fond, comme, ça essaie de, comme, faire... de rajouter quelque chose qui, qui fait que le jeu devient qu'est-ce qui est pas, ou qui s'éloigne de qu'est-ce qui faisait qu'il était bon, hmm.
1: Mais à l'inverse, moi, je pense à euh, civilisation euh, A New Dawn, où il y avait la la... la, la où l'extension rajoute... Des, euh, des technologies uniques euh, à tout le monde, où on va rajouter aussi des, des quartiers qui ont des rôles dédiés dans tes territoires, fait que là tu peux euh, t'ajoutes une fond des, des, des interactions supplémentaires en cours de partie, puis ça améliore un peu le, le, le casse-tête puis la façon dont tu vas construire ton empire, puis là je pense que d'avoir ajouté des mécaniques ça a bonifié l'expérience oui il y a des
0: fois que ça, ça le fait là comme euh, un autre bon exemple pour moi c'est euh, Champions of Midgard c'est Valhalla qui te rajoute carrément des nouvelles règles puis un nouveau module pour avoir de quoi à faire avec tes dés qui ont raté
1: ouais ça ça c'est vraiment vraiment c'est vraiment bien en tout cas pour avoir joué plein de fois à, Mid à Champions of Midgard je trouve que ça a été euh,
0: oui ça... parce que c'est dans le fond tu viens comme quasiment patcher Ben, pas vraiment patcher mais tu, tu viens renforcer ce qui était un peu la faiblesse du jeu, qui est un peu le hasard des dés, et tout ça. Puis là, ça te permet de rajouter un peu de, de compensation pour quand le hasard roule pas pour toi, dans le fond. ouais ouais c'est une une façon de mitiger un peu... Euh, c'est ça. Mais, le même jeu, t'as l'autre extension qui est Dark Mountain, je pense. Puis là il va juste comme rajouter un nouveau joueur... Ah, un... rajouter des comme des emplacements puis des nouveaux monstres fait que un peu une nouvelle règle, parce que ça ça marche pas tout à fait de la même façon d'aller combattre ces monstres là puis que au final tu sais c'est un placement d'ouvrier puis je pense que c'est ça que j'ai dit quand on a parlé du jeu euh, précédemment c'est que ce qui est le fun dans un placement d'ouvrier c'est que les les emplacements tu sais sont sont têtes puis tu il y a une compétition entre les joueurs pour aller aux emplacements qui sont le plus plus primés fait que si tu rajoutes des emplacements de plus qui sont aussi bons ben tu compétition-là, tu, sais.
1: tu donnes de l'espace à un jeu où, au final, le but, c'était que ce soit serré puis que tu sois un peu en train de te battre pour les mêmes choses tout le temps. C'est ça. puis tu sais, oui, ça va rajouter nouveau un nouveau un joueur de plus. Fait que, tu sais, si tu
0: joues à beaucoup, là, vraiment besoin d'avoir plus d'emplacements justement parce que le jeu était conçu pour jusqu'à 4, là, fait que 5 ou 6. C'est sûr que tu As besoin si tu de plus le dernier à... dans le tour il va juste te rester de la chenoute à la fin ça c'est une autre catégorie les extensions ouais. qui rajoutent des joueurs de plus
1: ou des extensions qui rajoutent des joueurs de moins là je veux dire des jeux qui ont des extensions avec des ouais. modes solo un mode
0: solo ça pour ouais. moi c'est d'autres choses on pourra en reparler après là mais ouais. pour les joueurs de plus là
1: c'est rarement une bonne idée c'est parce que je pense c'est vraiment difficile d'avoir de... De... une expérience aussi équilibrée quand tu rajoutes quelqu'un de plus, parce que tu rajoutes tellement de variables supplémentaires, puis d'interactions nouvelles possibles, puis aussi des fois, c'est ça fait que le jeu va s'étirer vraiment plus longtemps.
0: Ça rallonge la partie souvent, puis comme pour la plupart des jeux, ça va faire que il va peut-être devenir trop long, là. je pense à Raiders of the North Sea, par exemple. Il y a des trucs dans les expansions qui sont vraiment cool, là. ça rajoute des, des nouvelles mécaniques, mais qui, qui s'intègrent bien avec le jeu de base parce que souvent on va rajouter un, un système de plus pis on dirait que c'est comme ça détonne un peu
1: là.
0: Mm. peut-être que c'était là dans le design original mais que c'est le, le développeur qui a dit non tu, on va peut-être euh, enlever du gras un peu pour euh, épurer ton jeu puis c'est comme focuser sur qu'est-ce qui, qui marche bien pis qui est bon pis c'est ça qui donne le jeu de base Puis après ça on veut rajouter ces expansions-là qui avaient peut-être été coupées pour une bonne raison tu sais
1: ouais puis des fois tu sais je pense que tu on voit ça souvent je pense dans les Kickstarter ou euh, c'est un peu pour faire plaisir euh, au public de dire que ben on peut jouer à notre jeu avec un, un nombre de joueurs plus large tu sais on peut varier
0: c'est sûr, sûr que c'est pour le vendeur il peut le vendre à plus de monde s'il y a plus de si le, le, le player count ou le nombre de joueurs est plus euh, accommodant tu sais
1: ouais il y a des jeux auxquels c'est vraiment difficile de, de dire que ça vaut vraiment la peine. Moi, je pense aux, aux jeux de contrôle de territoire où on, tu rajoutes un joueur par rapport à ce qui est normalement euh, établi. T'sais, souvent, il faut que tu aies une carte supplémentaire qui permet d'ajouter des, des régions de plus. Puis des fois, ça, ça peut casser le jeu complètement. Oui.
0: D'autres fois, ça marche quand même bien. Je pense à Game of Thrones, mettons, qui a eu plusieurs extensions qui viennent... Il y en a une qui change carrément le, le jeu, là, c'est plus la même façon de gagner. Il y en a une autre que c'est juste la partie est plus courte, puis le, le setup de départ est pas tout à fait pareil, mais le, le jeu reste le même. Puis t'as la dernière qui va carrément rajouter euh, un autre joueur euh, assez encore plus asymétrique des autres, puis qui rajoute des nouvelles règles, mais qui, qui viennent aider le jeu, je trouve.
1: Oui, euh, si on parle de la règle des vassals, des vassaux, dans, dans, dans ce cas-là, ça...
0: Oui, c'est ça, ça te permet d'avoir une partie qui est plus balancée, peu importe ton nombre de
1: joueurs. C'est ça, ça patche un peu les, les parties à nombre de joueurs plus faibles. Moins que
0: six, ouais, c'est ça.
1: Mais c'est ça, c'est vrai que des fois, tu sais, un... ajouter un joueur, c'est pas souvent une bonne idée, je pense.
0: La plupart du temps, je pense que non. Il y en a des jeux... Qui, qui sont faites pour accommoder plus de joueurs pis tu sais, c'est bien d'aller vers ces jeux-là plutôt que d'essayer de, de faire un château de sable avec de la boîte
1: <rire> c'est ça des fois aussi au lieu d'ajouter une extension avec un joueur de plus ben il fait juste deux soirées avec ce jeu-là pis invite les le gars qui a pas venir la, la dernière fois <rire> la, la deuxième soirée là ou si vous êtes bien nombreux, ben, il y a les jeux de partie, tu sais, il y a des jeux plus simples qui se jouent à 5 pis qui ont une expérience, ben, qui donnent une expérience intéressante. Oui, oui, vraiment.
0: Mm. Ou tu peux faire carrément deux tables,
1: là. ouais Oui.
0: Vous êtes six joueurs, deux tables de 3, La plupart des jeux à 3, c'est comme le, le sweet spot, là. Sinon, si on va dans l'autre sens, les extensions qui rajoutent un mode solo.
1: Oui. Ça, euh, ça, c'est là où moi, je suis mitigé, parce que j'ai l'impression que, ce hey, c'est quasiment rendu standard. C'est une, quasiment une norme. C'est tout designé par David Thurtson. Ouais, c'est ça. Il s'est comme trouvé une niche avec sa, sa
0: compagnie, puis il y a beaucoup de modes solo qui sont, qui sont faits par lui. puis ça, je trouve, c'est bien dans la mesure où ce que, en tout cas, pour moi, ça
1: réplique l'expérience en multijoueur selon t'es à quel point l'automat est bien fait parce que souvent c'est ça, ça c'est un automat ou des fois tu vas avoir un automat qui est un peu plus euh, un peu plus réactif dans le fond ben, intelligent j'allais dire tu sais qui va faire des ouais, des, ouais. des mouvements pour gagner puis qui peut activement gagner t'en as d'autres qui vont je pense à l'automat de de dune imperium qui lui va juste bloquer des emplacements puis de façon complètement aléatoire pis ça c'est un peu moins euh, satisfaisant, on va dire. Ouais, vraiment.
0: Mais en même temps, à l'inverse, plus tu veux le faire réactif, plus qui peut devenir compliqué pis lourd à gérer. Hein.
1: Ouais. Ça, ça c'est vrai que c'est aussi une, une dynamique qui, qui peut être euh, nuisible à cette extension-là. Tu sais, si ça te prend euh, plus de temps à faire le tour de l'automat que faire ton propre tour, à un moment donné, ça, ça dilue l'expérience.
0: Ah, c'est vraiment pas le fun. En tout cas, il y en a qui aiment ça se casser la tête pis que... Tant mieux pour eux, là, mais c'est ça. puis David Turti, ça tombe souvent là-dedans. Il y en a des bons aussi, là. il y en a des plus simples, là, mais.
1: Mais en même temps, t'sais, ça te donne un défi plus grand, plus... Plus ouais. ouais. Puis plus. Souvent plus proche de l'expérience en multijoueur.
0: Mais t'sais, il y a certains jeux pour qui que ça marche pas tant, t'sais. Pis des fois, bah, on dirait que le les compagnies essaient de forcer ça un peu. Encore une fois, pour mousser les ventes, parce que si ton jeu se joue en solo, il y a plus de monde qui vont pouvoir l'acheter, parce qu'il y en a des joueurs qui jouent exclusivement en solo, ou presque, là, ou qui... A, ou peut-être pas qui jouent exclusivement, mais qui achètent exclusivement des jeux solo.
1: C'est vrai. Je pense que des fois, on essaye peut-être un peu trop de vouloir satisfaire tout le monde.
0: Ouais. Mais, tu sais, en même temps, oui, on essaie de satisfaire tout le monde, mais... Tu sais que mon jeu, il y a un mode solo. Ça m'empêche pas d'y jouer en multijoueur, puis de l'apprécier comme ça, sais Même si peut-être que le mode solo, il est, est moins bon, je vais y jouer, pis c'est tout. Pis ouais. comme j'ai d'autres jeux que je vais jouer en solo, pis celui-là, je vais le garder pour le multijoueur, sais
1: Ouais. Moi, je vais parler du type d'extension que moi, je... Je trouve que, qui est un peu la, la moins utile. L'extension euh, esthétique.
0: ouais. Je suis même pas sûr qu'on peut appeler ça une extension, en dit là. Ouais, c'est comme... comme des accessoires.
1: Ouais. Le, 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 le truc de luxe, là, qui au final, c'est juste on va remplacer nos cubes de bois par euh, des belles figurines. Ouais, ouais. C'est bien en la mode, ces, ces plateformes de socio-financement. Ouais. J'avoue que pour pour les peintres de figurines, ça, ça peut devenir intéressant. C'est sûr aussi que ça peut améliorer un peu peut-être la, la, la présence du jeu sur la table, mais... J's pense que côté financier, c'est celle qui valent le moins la peine.
0: Ouais, ben, c'est, c'est carrément un luxe que tu te payes, là. Puis ouais. je pense que ça vaut peut-être la peine si t'as pas beaucoup de jeux pis que t'aimes ça, que tes jeux, ils look vraiment. Mais tu sais, de, ça devrait pas être de base. Ou ça devrait pas être ton premier achat avec le jeu, tu sais. Essaye-le en... en, de base. Si t'aimes le gameplay, ben là, euh, garde-toi sur le, le bling, tu sais.
1: Ouais. Sinon, euh, un, un autre type que je pense que toi, en plus, t'as as un peu plus de difficultés à vivre avec, c'est euh, les extensions modulaires. T'sais, la, la boîte où il y a plein d'affaires, Puis on dit, ben quand tu fais ta partie, tu choisis euh, ce que tu veux. Moi, moi, moi le, 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 je pense beaucoup à Merchants and Marauders par rapport à ça. Là, mm -hmm. où T'achètes as, as, cette boîte-là, t'as comme 16 modules que tu peux ajouter... oh je pense. Mais oh, oui. En tout cas, mais tu sais, il y en, y en a plein. Là. Puis c'est tous de des trucs que tu peux dire, ben, oh je vais prendre ces trois-là, je vais prendre ces deux-là, puis je vais essayer de faire une partie. Puis, ou au final, tu, 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 tu peux risquer de dénaturer un peu le jeu parce que ça marche pas nécessairement tout ensemble parce que...
0: C'est clair qu'ils ont pas tout testé en toutes les temps, combinaisons possibles. Ils ont, ils ont peut-être testé tout en même temps, mettons, mais juste ces trois-là ou juste ces quatre-là ou juste ces six-là ou il y a tellement de possibilités que c'est impossible de, de tout essayer, tu sais. Puis, ouais, ça, je suis je pense que Merchant and Marauder, c'est un des exemples qui est le mieux pour ce genre d'extension-là, exten, mais, tu sais, c'est... Je trouve que c'est comme un peu... Tu sais, le designer, il se déresponsabilise un peu, puis il dit aux joueurs, ben, trouve la façon qui te fait plaisir à toi, puis... Euh, tu sais, j'aimerais ça que... Sans nécessairement dire, mettons... Ça, c'est ouais. les meilleurs, puis ils jouent avec ceux-là. Parce que tant qu'à ça, si s'il y en a qui sont vraiment meilleurs que d'autres, ben, ils mettent juste eux autres, puis c'est pas des modules rendus là, là c'est juste un...
1: Ouais. Je pense aussi que à la longue, euh, si tu finis par tester des combinaisons, tu vas finir par trouver ton mix qui marche, puis tu vas oui, juste mais... fonctionner avec ça. Mais est-ce qui, est qui prendra le temps de faire ça? Quelqu'un qui joue vraiment beaucoup à ce même jeu-là. Oui, mais c'est
0: ça. C'est On revient à, genre, c'est quoi la grosseur de ta collection, puis combien de fois tu joues au même jeu, tu sais. Oui, si tu joues souvent au même jeu. Tu sais, moi, je pense à... Mettons, Guards of Atlantis, là, il y en a des modules. Tu as les Challenge, tu les Mega Minions, tu les Reliques. Mais avant que tu te rendes là, il faut que tu joué en tabarouette, pis que parce qu'il y en a en maudit de la diversité avec juste les personnages,
1: ouais. dans, dans ce cas-là, euh, oui, parce que je, je, moi je pense que j'ai jamais joué avec aucun des modules d'extension, puis je trouve quand même que au niveau de la diversité, puis d'une partie à l'autre, c'est jamais la même euh, la même histoire, juste à cause des, des combinaisons de héros.
0: Ouais, puis de façon façon, tu te montes de pis puis tu te builds, ça va changer d'une partie à l'autre, même si c'est les quatre mêmes héros en jeu, tu sais.
1: Ouais, sais, dans ce cas-là. T'sais même, c'est ça, en plus puis plus long, on parle à quelqu'un qui a fait comme 200 parties et plus de Gods of Atlantis, puis au final, tu joues pas avec les modules. Ben pas quand... T'as-tu joué souvent avec les modules?
0: Ben il a fallu qu'on les playtest, fait que oui j'ai quand même joué... Il, il est un bout parce qu'on a joué, on jouait tout le temps avec parce qu'il fallait les, les tester, tu sais. Mais là, depuis ce temps-là, je te dirais que quand on joue en playtester pour le fun, ou quand on veut juste playtester un nouveau héros, la plupart du temps on les met pas. On va peut-être les mettre de temps en temps pour, euh, pimenter. Ouais, mais... changer de mal de place, si on veut. Tu sais, on a joué une couple de fois avec des amis. Si on se met à jouer souvent avec le même monde, peut-être qu'une fois de temps en temps, j'y rajouterais, tu sais. Mais, comme, ils seraient pas dans le jeu, puis je pense pas que je serais bien plus malheureux, mmh. puis que ça serait pas mon jeu préféré, là. Mmh. Mais, tu sais, ça, c'est, moi, c'est ma préférence personnelle. C'est ça qui est bien avec es... les extensions modulaires, comme tu dis, c'est que tout le monde peut un peu choisir lesquels qui vont aimer lesquels qui vont pas aimer mais ça serait bien que les manuels de règles vienne dire c'est quoi le but de ce module là comment est ce qu'il change la partie si tu veux telle expérience ajoute-le si tu veux telle autre chose joue pas avec ça tu
1: avoir un peu un, une idée de dans quoi on, on s'embarque ouais c'est ça ouais. Un, un genre
0: de guide de pourquoi que tu voudrais jouer avec ça puis pourquoi tu, que tu devrais pas jouer avec ça puis comme on sauverait du temps puis il y a tellement de jeux là que faut que faut que tu l'expérience la plus optimale possible dès le début pour accrocher puis vouloir y revenir, tu sais.
1: Ouais, mais en même temps là, ça dépend aussi de, de, du type de, de joueur que tu on, on vient souvent au fait que euh, est-ce que tu es un joueur qui a beaucoup de jeux puis qui ne fait que rejouer à des..
0: Ben, à, que, qui ne fait que jouer à des nouveaux jeux. Ouais, que la découverte c'est plus important que le,
1: que le de, jeu en tant que tel. C'est ça. Alors que tu sais, t'as des types de joueurs qui vont re, qui vont jouer et rejouer au même jeu, puis qui vont avoir des collections plus modestes, mais qui, qui vont vraiment défoncer le jeu là, pis qui vont tout savoir puis qui vont jouer à ces trucs-là mm -hmm. mais de façon beaucoup plus intensive.
0: C'est vrai que les modulaires, ça peut. Ça pourrait plaire aux deux, en théorie.
1: Ouais, mais je pense que tu sais quand t'as beaucoup de jeux, comme tu dis, pis que t'as pas beaucoup de temps pour jouer à toutes les variantes différentes d'un même jeu, c'est ça, t'as pas le temps de tout tester, fait que t'en en ressors un moins grand euh, une moins grande satisfaction parce que tu peux pas venir à bout de tout. Alors que si t'as une collection plus euh, plus réduite, puis tu rejoues vraiment beaucoup à ces jeux-là, là tu peux peut-être trouver un peu plus ton compte à des extensions modulaires, où là tu vas rajouter des variantes. Pis tu vas en profiter plus.
0: Ouais, ça va, ça va ajouter de la vie à ton jeu.
1: Ouais, puis je pense des fois qu'il faut faire attention là, c'est surtout euh, quand on pense au, au Kickstarter où là on va vraiment dire que c'est chaque extension est, est essentielle euh, ou presque là, puis que c'est c'est.
0: Ouais, là on veut on veut juste inciter à la consommation puis vendre le plus possible. Moi j'aime mieux le modèle de un jeu sort un an ou deux après. Tu le jeu, avant de sortir, il a été testé par un petit groupe. Fait que c'est sûr que tu peux pas tout voir les, les problèmes ou les... les euh, même pas les problèmes, mais juste les faiblesses ou les points forts même que tu pourrais pousser un peu plus.
1: Ouais, ou là, tu sais, une fois qu'il est sorti, c'est ça, t'as plein de gens qui vont l'avoir testé, tu vas avoir du, du retour sur euh, ce que les gens vont avoir joué. Oui, c'est ça. Puis là, tu peux avoir des nouvelles idées puis tester ces interactions-là après coup
0: Pis là, un ou deux ans plus tard, sortir une extension, tu sais.
1: Ouais. C'est un peu le, le, le vieux modèle des extensions, au final.
0: Ouais, c'est ça. Puis qu'on a un
1: peu perdu de vue, maintenant. Il y, y, y a des compagnies qui le font encore un peu comme ça, là. Mais, tu sais, c'est pas la norme. Non, tu sais, tu vas sur Kickstarter, le jeu est pas sorti. Il y a 14 extensions, la moitié a pas été testée. Euh... Ou, ou moins
0: testée que le, que le jeu de base, là. Ouais. Carrément. Après ça, ça, ça sort, Puis comme la compagnie passe à autre chose, il n'y a pas de... Y a
1: pas de suivi, t'sais. une fois ça. que le jeu est sorti, c'est fini, on n'en reparle plus, on y retouchera plus. Ou, à
0: l'inverse, tu t'as aussi les... T'sais, on a parlé d'Arkham au dernier épisode, les LCG, que eux, leur modèle de vente, c'est justement, on va faire des extensions à Vitam Eternam, quasiment.
1: Oui, mais là, au moins, ils... ils vont réfléchir un peu plus, dans le sens où euh, ils ont déjà un un jeu de base qui est sorti, il y a des trucs comme ça, puis ils construisent par-dessus. Ouais. Puis ils ont aussi un peu de feedback. C'est sûr qu'ils créent des nouvelles choses, je veux pas qu il, qu il, qu il, que les gens n'auront pas nécessairement imaginé, mais tu construis sur quelque chose qui est déjà là, fait que tu vas viser à, à l'améliorer en ayant plus d'informations que, que quand on voit sur un Kickstarter puis qu'on dit euh, euh, qu'on présente une extension, puis au final tu n'as jamais essayé le jeu. Pis tu sais même pas toi-même si ça va vraiment valoir la peine. Tu vas juste pouvoir l'essayer une fois que tu vas le recevoir chez vous, ou ben... Euh, bon, tu peux peut-être euh, l'acheter après des fois, parce que des fois, il y en a qui s'en vont en retail au détail après. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a des trucs c'est Kickstarter exclusif puis c'est le faux mot qui joue, puis Je trouve ça un peu triste. <rire>
0: ouais. Mais c'est si ça, tu reviens au... Si on au LCG que c'est le c'est un peu encore des, des modules, là, parce que souvent, toutes ces extensions-là vont être trop compatibles avec le, le reste, un peu comme euh, mix and match. Si je pense à, à Marvel Champions, tu sais, ils sont tout le temps plein de nouveaux vilains, plein de nouveaux héros, plein de nouveaux scénarios. En théorie, t'es supposé pouvoir jouer toutes ces affaires-là euh, les unes avec les autres, que ça vienne d'une extension du jeu de base ou d'une autre extension. je suis pas sûr que c'est tout le temps testé à fond, puis que ça... que tout fonctionne bien, là. C'est sûr qu'il doit avoir des combos brisés d'un côté ou de l'autre.
1: Ouais, non. Tu sais, je pense aux extensions aussi de Mansion of Madness où ils rajoutaient des. Il y a certains bonhommes dans les dernières extensions que une fois que tu as commencé à jouer avec eux autres, tu joues plus avec les autres parce qu'ils ils sont cassés et te permettent de faire des actions que tu pouvais. qui te font finir le jeu trop facilement. Ouais. Donc euh, je pense que la conclusion à tout ça, c'est que les extensions, ça dépend. Puis que Dans le meilleur des mondes, on faudrait être patient, tester notre jeu, voir comment ça se passe, puis peut-être après ça se laisser tenter par les extensions.
0: ouais c'est ça. Comme je disais, le... en tout cas pour moi, ce que je recherche dans une extension, c'est de raviver un jeu. Mais pour le raviver, il faut... faut que je l'aille jouer, tu
1: ouais à côté euh, on, on dit ça mais moi j'ai été je suis le premier à me laisser avoir par euh, le, le faux mot où on, on te fait miroiter dans le fond un potentiel d'un jeu là j'essaie de me contrôler un peu plus mais tu sais on, on te fait miroiter t'sais, ah, tu vas avoir plus de fun plus cool plus tout puis c'est j'ai été je, je me trouve faible de ce côté là <rire> parce qu'au final je pense que je réalise maintenant que je pense que ça se peut que je sois déçu d'avoir, de me laisser laissé emporter.
0: Ouais. Donc c'est ça, vous, vous en pensez quoi? C'est quoi vos extensions préférées? Est-ce que vous êtes pour contre, vous en achetez jamais, vous les achetez toutes? C'est quoi vos, vos coups de cœur de, au niveau des extensions? Vous pouvez nous dire ça sur notre page Facebook, sur notre... Euh, Discord. Sur notre Discord, ou par courriel boardgameduel.gmail.com On attend vos commentaires, on, a, on aime toujours ça vous lire. Euh, sinon, on va bientôt revenir au euh, duel de, de jeu. Là, on a eu les vacances euh, pas en même temps, fait que c est, c est... on a pas joué beaucoup, en fait, dans, dans le dernier mois ensemble.
1: Ouais, ben, j'ai été un peu pris par la COVID aussi. Euh... Ouais, c'est ça, puis quand
0: revenu, c'est moi qui est parti, fait Mais, bientôt, on va pouvoir jouer ensemble, on va revenir
1: au bon vieux duel jeu contre jeu. Ne vous en faites pas. Fait qu'hésitez pas, quand même, à dire hashtag Team Vince pour ce duel-là. <rire> C'est bien ça,
0: on t'en fait une coupe.
1: Désagréable. <rire> Donc, euh, en terminant, on voudrait aussi remercier Chris Alice pour notre euh, chanson thème. Et merci à vous de nous écouter. Toujours. Merci d'être présent. On fait ça pour vous. Donc, euh, je Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à la prochaine. Bye. Carnegie, Looney Quest, pis. Euh, quoi, déjà, ton jeu qui a 15 km de long? Guild of the Traveler Merchants of the Country Roaming aboard the Carrier with their Horses.
0: The Guild of Merchant Explorers. Ouais,
1: c'est vrai. Là. là, faut que je pense à des niaiseries à dire pendant que t'es pas là. Au final, ça paraît pas, mais ça, mais quand même un peu désagréable quand on joue avec. Il a tendance un peu à, à gagner. C'était pas si drôle.